0: Beber agua fría puede causar malestar estomacal, dando lugar a dolores abdominales fuertes, cortes de digestión incluso náuseas esto se debe a que las bajas temperaturas tienen su efecto antiinflamatorio y hacen que los vasos sanguíneos se contraigan
1: el hinchazón puede disminuir si se aplica frío en la zona pero internamente en órganos que entran en contacto con el líquido frío se produce un efecto indeseado es el caso del estómago que estábamos hablando que con el frío se contrae y queda apretado de modo que procesa los alimentos de manera ineficiente amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. 20 32 65. Le recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción, que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, Dentro Música.
2: Están voces que me están llamando desde la oscuridad Señor, aquí Cuán son los pies de los que anuncian tu verdad, cuán hermosos son los pies de los que anuncian de tu paz, cuán hermosas son las manos de los que con gozo dan, cuán hermosas las rodillas de los que oran sin cesar. Señor, me aquí.
1: Cuando escribimos una carta podemos dirigirla a una persona, a un grupo o incluso a una determinada institución pública. Las cartas de amor obviamente suelen ir destinadas a aquella persona amada de manera especial. Las cartas a los familiares tienen otro tipo de contenido, mientras que las que se envían a los amigos se escriben de manera muy diferente.
0: Parece que estamos diciendo algo muy obvio, Esperanza, pero es que con todas las innovaciones digitales Parece que se está perdiendo la costumbre de escribir cartas, pero todavía hay cartas oficiales. Cuando van dirigidas a una empresa o asociación, el contenido es más formal e institucional, e incluso técnico, si el receptor es la administración o algún organismo público. Hoy seguimos descubriendo la tercera carta de Juan, una carta muy diferente, dirigida a una persona en concreto, pero aplicable a todos nosotros que la leemos y escuchamos en los días de hoy,
1: y esa labor la realiza Dios mismo. El Espíritu Santo habla nuestras vidas. Pues vamos a aprender un poquito más de Dios estudiando la Biblia. La palabra de Dios nos va a dar una amplitud mental y también una amplitud de corazón para comprender las verdades que vienen directamente del cielo. Y directamente se pueden ustedes comunicar con nosotros de manera inmediata a través de nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65, 601 20 -32 65, 601 -20 -32 -65. ...quedamos a la espera de su contacto.
3: La Fuente de la Vida Tercera Epístola de Juan, versículos 3 al 17 Volvemos hoy, amigo oyente, a esta tercera epístola del apóstol Juan... ...y vamos a continuar nuestro estudio a partir del versículo 3... ...para repasar las últimas ideas que expresamos al final de nuestro programa anterior en el cual destacamos la notable personalidad de Gallo, su relación con el apóstol Juan y el concepto que de él tenían los cristianos de su tiempo, tanto los miembros de su propia iglesia como los predicadores y maestros itinerantes que visitaban esa ciudad en el ejercicio de su ministerio cristiano. Posiblemente Gallo no gozaba de buena salud, y Juan, a la vez que recordaba su estado físico, igualmente le deseaba a su amigo que su alma, su espíritu, prosperará también y disfrutará de una buena salud espiritual. Ahora, hay muchos creyentes que están enfermos espiritualmente. Puede que tengan buena salud físicamente, pero están enfermos en cuanto a su salud espiritual. Y, por cierto, es vital, prioritario, para un hijo de Dios, un creyente, que goce de buena salud espiritual, sin olvidar el aspecto físico, claro está. Es maravilloso el tener buena salud física. Hay muchos que no la aprecian hasta el momento en que llegan a perderla. Pero una buena salud espiritual es algo que señalamos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro. Lo que la salud es para el cuerpo es la santidad para la vida espiritual del creyente. El estar sano espiritualmente es vivir en santidad. Significa que estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así es que la gracia la amabilidad y bondad de Gallo y su vivir en la verdad eran características obvias para todos aquellos que le visitaban en su casa. Aquellos hombres y mujeres que viajaban infatigablemente como misioneros y maestros del Evangelio visitando las congregaciones de la primera iglesia, la llamada iglesia primitiva, informaban a Juan de la hospitalidad de Gallo. Era conocido como uno de los líderes de esa iglesia y era una persona muy generosa. No tenía ningún reparo en recibir visitas de personas desconocidas. Juan continuó en el versículo tres, donde dijo, «Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad». Este fue el testimonio que otras personas, como evangelistas y maestros itinerantes, dieron al apóstol Juan, destacando la bondad y amabilidad de Gallo y de cómo su vida se regía por la verdad de la enseñanza doctrinal de los apóstoles. No solo era un hombre de recursos, sino que también era muy generoso con los demás hermanos en la fe. Este era el testimonio de todos aquellos que habían sido hospedados en su casa. En aquellos tiempos, en el mundo romano, no disponían de hoteles u hostales, como tenemos hoy aún en las ciudades pequeñas, Generalmente, las pequeñas posadas existentes en el imperio eran lugares que no reunían condiciones de higiene de ningún tipo, ni comodidades, y en algunos casos eran lugares habilitados para la práctica del pecado. Así que la costumbre era alojar a los cristianos que viajaban en casas particulares. Por tal motivo, Juan escribió «Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Este fue, pues, un testimonio estimulante acerca de Gallo para el apóstol. La verdad aquí era realmente la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. El artículo aquí debería suprimirse para traducir andad en verdad. Esta era no solo una referencia a su doctrina, sino también a su conducta, la marca, o señal, de un creyente es vivir en esa verdad. La verdad es aquí el pensamiento predominante. El máximo bien que identifica a un cristiano es si está andando o viviendo en la verdad y en la luz, en la luz de Dios. Y ese andar, ese vivir también, se pone en evidencia a través de una conducta éticamente correcta y de amor hacia los hermanos en la fe de Cristo. Aquellos que llegaran a la ciudad de Gallo en aquella época, en el ejercicio de su ministerio de predicación y enseñanza, habrían comprobado que las puertas de su casa estaban plenamente abiertas para los verdaderos creyentes. Gallo tenía el don espiritual del discernimiento y podía percibir quiénes eran creyentes genuinos y quiénes lo parecían pero no lo eran. Él podía conocer si aquellos viajeros creían en la Deidad de Cristo en su nacimiento de una virgen y en su obra redentora en la cruz completada por su redención corporal de la tumba. En la persona de Cristo se encontraba la llave que abría su casa para una generosa hospitalidad hacia aquellos que le demostraban su amor fraternal en el Señor. Continuemos leyendo ahora el versículo cuatro de esta tercera epístola de Juan. «No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad». Juan había sido el pastor de la iglesia en Éfeso y había guiado a muchas personas al Señor. A su avanzada edad era, pues, una alegría para él tener noticias de sus convertidos dispersados por la zona de Asia y aún viviendo en la verdad que él les había enseñado que, como dijimos anteriormente, consistía en vivir de acuerdo con la enseñanza apostólica y practicando el amor fraternal por sus hermanos espirituales en la fe. En nuestro tiempo... Estas noticias que provienen de aquellos que han sido guiados al Señor como resultado de nuestro ministerio cristiano nos producen alegría porque nos permiten comprobar que ellos continúan viviendo según las enseñanzas cristianas recibidas. Son miembros de iglesias en las que se estudia la Biblia y muchos de ellos están intentando servir al Señor. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, tuvo una experiencia al respecto con su propia hija. Él contaba que, en una ocasión, su hija fue a escuchar a un joven predicador, a quien el doctor Maggi había tenido el privilegio de enseñar como profesor en el seminario hacía ya muchos años. Su hija fue, pues, con su esposo a escucharlo, y cuando regresó le contó a su padre cuán extraordinario había sido el mensaje de ese joven predicador. Al contarle los diversos puntos del mensaje, al doctor Maggi le sonaron conocidos, pero no le dijo nada a su hija. Y después, ella le dijo, ¿sabes una cosa, papá? Tú, en el día de hoy, tal vez no seas capaz de hablar a los jóvenes, pero este joven predicador sí lo hace. Él puede comunicarse con los jóvenes, y ellos le escuchan. Su iglesia está llena de personas jóvenes. Bueno, el doctor Maggi sencillamente sonrió. No quiso decirle a su hija que ese mensaje que este joven había predicado era uno de sus propios mensajes, que él como profesor, le había puesto como ejemplo en un curso sobre predicación. Pero a él le agradó mucho oír que este joven lo había presentado de una manera tan atractiva. Seguramente su hija lo había escuchado de su propio padre alguna vez, pero no le había llamado la atención, porque su padre utilizaba un lenguaje propio de una persona de mayor edad. Y aquel joven había tomado los mismos puntos de ese mensaje comunicándolo con sus nuevas palabras, con el vocabulario que la juventud emplea en la actualidad, de tal manera que a aquellos jóvenes les llegó al corazón de una forma más directa. Lejos de sentirse mal por esos comentarios y comparaciones, al doctor Mayil la noticia le trajo una gran alegría, y pudo sentir exactamente cómo se habría sentido el apóstol Juan. Juan dijo que no podría haber recibido una alegría mayor, que el saber que sus hijos espirituales progresaban en el desarrollo y madurez espiritual. El doctor Magill recalcaba que al llegar al ocaso de la vida, se sentía de tan buen humor porque sabía que su ministerio, entre aquellos jóvenes en los tiempos del seminario, no había sido en vano y había producido un fruto espiritual tan abundante en el cual el profesor había desempeñado un papel importante. Bien, continuemos con esta tercera epístola de Juan. En el versículo cinco, dijo Juan, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gallo era, evidentemente, uno de los hijos espirituales de Juan, uno de sus convertidos. Su conducta estaba acorde con su doctrina y es algo muy bueno cuando esto ocurre. Desde el versículo 5 hasta el versículo ocho, Juan elogió a Gallo por haber recibido y agasajado a los verdaderos maestros de la palabra en este punto destacamos un claro contraste en su segunda epístola Juan advirtió en contra de recibir a los maestros falsos pero en esta tercera epístola el apóstol animó a los creyentes a recibir a los verdaderos hermanos en la fe el que usted haya sido defraudado o engañado alguna vez, no debería ser un motivo para que usted ya no reciba más a los verdaderos creyentes en Cristo, amigo oyente. A veces algunos creyentes nos escriben contándonos cosas parecidas, en el sentido de que se han visto defraudados por el comportamiento de otros que profesaban ser cristianos. En este caso, quisiéramos decir que algunos de nosotros nos hemos sentido desilusionados por acciones, actitudes de otros, que se llamaban cristianos, pero ello no fue un motivo para que nos apartáramos de una congregación o para que dejáramos de apoyar a ministerios o iglesias que realmente están llevando adelante la obra del Señor. Amigo oyente, ante aquello que es falso, aquello que le ha engañado, como ha sucedido con muchos otros, que han sido desilusionados y engañados por falsos hermanos, no permita que esa incidencia y experiencias tristes sean un impedimento para frenar su vida espiritual con Dios y para distanciarle de otros, evitando que desfrute del compañerismo con otros hermanos en el seno de la iglesia. Tengamos en cuenta que Juan nos advirtió en su epístola anterior, que acabamos de estudiar, en su capítulo dos y versículo siete, que muchos engañadores han venido por el mundo. ¿Y por qué no ser como este hombre gallo mencionado aquí en esta tercera epístola que tenía discernimiento espiritual para distinguir a aquellos que eran verdaderamente creyentes? No deberíamos apoyar a nadie ni a nada hasta que estemos seguros de que pertenece a la obra de Dios. Tenemos que asegurarnos de que la palabra de Dios esté siempre predicada y difundida. Al hablar de este tema, Juan estaba tocando asuntos muy vigentes en aquellos días y a través de la historia, también de mucha actualidad en nuestra época, en la cual hemos advertido que las sensibilidades de los creyentes se han visto perturbadas por las acciones de personas que profesaban ser cristianas. Pero recordemos que en el versículo cinco Juan estaba animando a Gallo por haber sido servicial con quienes, aún no conociéndoles, eran hermanos en la fe. Hablando de ellos, el apóstol continuó diciendo en el versículo seis: «Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje». Estos hermanos aludidos en estos dos últimos versículos, posiblemente habían regresado de un viaje y llegaron a su iglesia, la iglesia del apóstol Juan. Nos imaginamos que cuando los viajeros se reunieron con toda la iglesia para la adoración, y entonces Juan, como habrían viajado con el propósito de evangelizar, les habría pedido que informaran a todos sobre el resultado de su viaje. Y todos habrían coincidido en que Gallo, después de comprobar la fidelidad de los miembros del grupo de viajeros, a la palabra de Dios y a su convivencia fraternal en amor, les abrió su corazón y su hogar. Y esas fueron las noticias que alegraron el corazón del anciano apóstol Juan. Así que, habiendo escuchado de varias fuentes las mismas noticias, le escribió a Gallo manifestándole su alegría por haber sido servicial con hermanos fieles al Señor, que ni siquiera conocía. Y en el mismo versículo seis continuó diciéndole, «Harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje». En su segunda epístola Juan dijo que si les daban la bienvenida a los falsos maestros, estaban participando en sus acciones. Pero aquí el apóstol dijo que si ayudaban a aquellos que verdaderamente estaban difundiendo la palabra de Dios y que estaban viviendo el amor de una manera práctica, hacían bien. Esto es algo que todos realmente deberíamos estar haciendo. ¿Y por qué? Leamos la respuesta en el versículo siete que dice «Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada» de los no judíos. Juan le escribió a Gallo que estos hermanos habían salido confiando en el Señor, sin haber recibido ninguna ayuda de los no judíos o paganos, y que él, Gallo, les había abierto su casa. Como ellos eran verdaderos, genuinos creyentes, los había recibido. Aquellos hermanos salieron de viaje haciendo un gran sacrificio porque no recibían ningún sueldo, ninguna remuneración, Salieron habiendo depositado su confianza solo en el Señor, y los hogares de los creyentes les fueron abiertos. En algunos lugares recibieron apoyo económico, y en otros no. Se recalcó en este versículo que los viajeros no recibieron nada de los no creyentes o paganos. Esta fue una forma de probar a los que eran creyentes genuinos y de identificar a los que no lo eran debemos darnos cuenta que hay personas sin escrúpulos que tratan de obtener dinero de cualquier persona que realice donaciones para cualquier causa. Si se acercan a solicitar ayuda, debemos preguntarnos si son personas desconocidas, al servicio de intereses propios tratando de obtener fondos de forma fraudulenta, o si son creyentes auténticos que están al servicio de la obra del Señor y de su pueblo. Por otra parte, Juan dijo en este pasaje que los creyentes verdaderos no debían aceptar ninguna ayuda que proviniera de los no creyentes o paganos, o sea, de los incrédulos. Esta no es una actitud de desprecio hacia ninguna persona u organización que desinteresadamente quiera colaborar con alguna obra cristiana. Es más bien una muestra de respeto y sinceridad, y un intento de aplicar un principio bíblico. Aquellos cristianos de la iglesia primitiva salieron a propagar su fe sin solicitar ninguna ayuda de los no creyentes. Respetamos y comprendemos la actitud de quienes hoy no están de acuerdo con la aplicación de este principio en todos los casos. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando el arca de la Alianza cruzaba el desierto, fue llevada sobre los hombros de los sacerdotes israelitas. Ni siquiera la colocaron sobre un carro. Dios había dispuesto que el arca fuera llevada únicamente por aquellos sacerdotes. Y los sacerdotes de Dios son hoy sus creyentes. Cada creyente es un sacerdote. Y amigo oyente cristiano, usted y yo, tenemos que llevar sobre nuestros hombros la tarea de difundir el nombre del Señor Jesús en el mundo. Siguiendo ese principio, no pedimos a los no creyentes que contribuyan a esta obra, sino a los creyentes, especialmente a aquellos que no solo creen en Cristo, sino que también creen que estamos exponiendo la Palabra de Dios en la actualidad. Creemos que este es el método bíblico de actuar, que hemos expuesto para enfatizar el ejemplo de aquellos primeros creyentes que tuvieron la fe suficiente como para obedecer el llamado de Dios para extender el Evangelio por todo el Imperio Romano y más allá de él, sabiendo que quien les había llamado impulsaría a otros cristianos para colaborar y contribuir a sus necesidades personales. Otra vez, tenemos que repetir que en el caso de esta tercera epístola de Juan, nos encontramos nuevamente ante una epístola muy breve, pero que contiene principios de tremendos alcances por sus implicaciones y aplicaciones prácticas para la Iglesia de nuestro tiempo. Recordemos que, cuando comenzamos a estudiar la tercera epístola del apóstol Juan, dijimos que íbamos a conocer a tres personajes. El primero de ellos fue Gallo, a quien hasta ahora hemos venido examinando. Nos quedan, entonces, dos personajes más y nos referimos a Diótrefes y a Demetrio. Como veremos más adelante, este grupo de tres presentó un gran contraste de personalidades. Pues bien, en nuestro próximo programa hablaremos de Diótrefes, que fue un personaje caracterizado por su despotismo, en su manera de buscar únicamente para sí mismo un lugar de preeminencia y autoridad, aunque fuera anulando a otros creyentes de su tiempo y no aceptando la autoridad del apóstol Juan. Autoridad que había sido otorgada por el mismo Señor de los apóstoles. Amigo oyente, nuestro tiempo ha llegado a su fin y le agradecemos que nos haya escuchado en la exposición bíblica que hemos llevado a cabo. Como esperamos encontrarnos de nuevo por esta misma frecuencia, le sugerimos leer los restantes versículos de esta tercera epístola del apóstol Juan que estamos estudiando, para que esté más familiarizado con su contenido y pueda sacar el mayor provecho posible de este estudio. Finalmente, le animamos a que nos escriba, no solo para plantearnos sus dudas o preguntas sobre esta etapa que abarca las tres epístolas del apóstol Juan, sino también para contarnos su propia experiencia personal con Dios al recorrer estos pasajes de la Biblia que, escritos hace tantos años, tienen una relevancia especial para nuestros días. Es que el corazón humano no cambia con el transcurso de los siglos, así como también permanecen inalterables los problemas de convivencia en la sociedad en general y particularmente, en aquellas comunidades cristianas además el contacto con nuestros oyentes es indispensable para nuestra labor que nos exige dirigirnos a personas que no estamos viendo y cuyas necesidades espirituales desconocemos y si tiene usted un motivo de oración por algún problema personal familiar o de otro tipo le rogamos nos lo comunique para que podamos orar por usted o simplemente unirnos a sus ruegos para que Dios traiga paz alivio y guía a su vida nos despedimos, pues, hasta nuestro próximo encuentro.
1: Sintiéndolo mucho amigos, llegamos al final de este programa. Si se han quedado con ganas de escuchar más, les recordamos que pueden volver a escuchar este espacio o los programas anteriores en nuestras aplicaciones RTM360 o bien La Fuente de la Vida, que también pueden encontrarla con el nombre de A través de la Biblia. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram o a escribirnos en nuestro email info arroba también tenemos a su disposición nuestros números de teléfono, el 91 422 05 24 y el 601 203 265. Si llaman desde fuera de España, tienen que pulsar un prefijo, el más 34, 91 422 05 24 y 601 20 32 65. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, amigos, que les haya gustado, que hayan aprendido y nosotros lo que deseamos es que vuelvan en el próximo para seguir creciendo juntos. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio
3: Transmundial producido por Radio Encuentro.